0: Buenos días. Vamos a comenzar con la audio clase contestando la pregunta que planteamos en la última clase síncrona de la semana pasada, y que era, ¿cómo es que eh, el primer filósofo sale de la caverna? y se expone a la verdad, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con una manera de ver las cosas aproximativa, ¿sí? eh, Pues será complicado abordar el tema desde el punto de vista de lo que ocurrió en el interior del primero que sale de la caverna, no vamos a entrar en esas cuestiones de carácter de interpretación psicológica, pero sí hablaremos de lo que es posible constatar, incluso hasta por mero sentido común, y que es lo siguiente, para poder salir de la caverna, que está en penumbras, eh, son el significado de este símbolo de la oscuridad de la caverna, la ignorancia. El primer filósofo que se convirtió en sabio al exponerse a la luz de la verdad, necesariamente tuvo que romper con sus creencias. Entonces, imagínense, que eh, uno, el primero, eh, está encadenado. Ya hemos dicho que las cadenas significan aquí creencias. Y que son creencias que le dan un sentido de pertenencia a la comunidad. La palabra comunidad tiene en ella otra palabra que es común, por lo tanto solo podemos eh, hacer comunidad con aquellos con los cuales tenemos algo en común. La palabra común también está en comunicación, que es lo mismo. No podríamos comunicarnos con aquellos que no tenemos eh, en común el lenguaje. Entonces, al formar parte de una comunidad, ¿qué es lo que nos identifica con los demás para vivir en común? para convivir, pues muchas cosas, muchas, muchas, eh, una serie de, de costumbres, de tradiciones, de hábitos, unas maneras de vestir, unas, unas formas concretas de, de creer, las creencias entran también en esto, de forma que identifico al otro como mi prójimo. Y es mi prójimo porque está próximo a mi manera de entender la vida, a mi forma de ver las cosas. Si no fuera así, no podríamos formar una comunidad con los demás. Cuando eso sucede, eh, no estamos ante personas que considero próximas a mí, sino más bien alejadas de mí, fuera del ámbito de mis creencias, de mis costumbres y tradiciones. Y entonces ya no es un prójimo, sino un extranjero, ex de exterior, que hará otro tipo de comunidad diferente a la, a la mía eh, que no debería ser bajo ninguna circunstancia un problema porque habría el respeto el respeto hacia comunidades que no a las que nos pertenezco en fin entonces imaginen que estamos todos en la misma comunidad compartiendo pues bastantes cosas en común entre ellas las creencias pero ya hemos visto que para platón eh, las creencias son un elemento más bien negativo en la búsqueda y en el encuentro de la verdad porque el filósofo las concibe como atándonos las creencias nos atan nos encadenan son esas cadenas que nos mantienen fijos, inmóviles en el mundo eh, sensible, creyendo que las sombras que desfilan en la pared interna de la caverna son las cosas que verdaderamente existen, la única realidad eh, y, por lo tanto, en la total ignorancia de que no son sino proyecciones, reflejos de las ideas ¿eh? a las cuales no podemos eh, acceder justamente porque nuestras creencias nos lo impiden ¿Sí? siendo así eh, el primer filósofo tendrá que romper para salir de la caverna, pero insisto, sin entrar en profundidades de carácter psicológico hay que tener en cuenta que debió haber sido muy difícil, muy muy difícil romper con esas cadenas pongámonos un poco en la situación de él, pongámonos un poco eh, empaticemos y tratemos de comprender lo complicado que debió resultar para este primer futuro sabio romper con sus creencias que a la vez son las creencias de su comunidad o sea es difícil estas personas han estado encadenadas siempre en la metáfora obviamente, hablando en términos metafóricos, que no es otra cosa sino afirmar que, que desde que nacemos nos inculcan creencias que para nosotros y en esa medida son absolutamente normales, no hay nada más normal que creer en lo que por habérmelo inculcado muy pequeño, siempre he creído. Además, está el otro valor de las creencias, que ya señalábamos, que, que es que nos eh, identifica con, las de, con los demás, son creencias que compartimos con la comunidad, eh, son cadenas que nos encadenan a todos por igual. Entonces, ¿por qué habría de romper con unas creencias que forman parte de mi identidad personal y colectiva? Entonces, no es fácil. Y sin embargo, hubo uno que tuvo que romper con esas creencias. ¿Por qué no hay una respuesta concreta? ¿Por qué de pronto una persona dejaría de creer en lo que cree? Pero el caso es que lo hace. Lo hace y no es eh, una situación en la que las personas des des dese deseemos estar, ¿verdad? Porque lo que se avecina cuando se deja de creer en algo, en lo que se creía muy profundamente, es una crisis, una crisis existencial. Cuando hablo entonces de creencias, no hablo de opiniones, hay una diferencia enorme entre las creencias y las opiniones. Eh, las creencias son profundas, están muy arraigadas en nuestro ser, las opiniones pueden variar, deben variar, tiene ese carácter que ya identificaba Parménides, lo recuerdan, eh, de que cambian, mudamos de opinión muchas veces de un día para otro, pero eso no puede, no debe de ocurrir con las creencias, porque a diferencia de las opiniones que son más bien superficiales y exteriores, las creencias, insisto, están muy, muy eh, arraigadas eh, en, en lo profundo de nuestro ser. Yo, para que se entienda lo difícil que debe de ser cambiar una creencia y lo relativamente sencillo que es cambiar una opinión, yo compararía a las creencias con los, los fundamentos de una casa, las bases de una casa, ¿no? y las opiniones pues con la, no sé, pintura de, de, los, de las paredes, por ejemplo. ¿no? Si tú quisieras cambiar eh, la... El, 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 color, el color de las paredes, por otro, bueno, claro, lleva un trabajo, pero pues es fácil poner manos a la obra. decir, sí, claro, la casa cambiará, pero cambiará superficialmente. ¿no? Eso me refiero. Tendrá otro aspecto, pero eh, en esencia sigue siendo la misma casa. Pero yo te pregunto, ¿qué ocurriría si, en vez de eh, cambiar eh, a, al color de las paredes de la casa, lo que deseo cambiar es, son los cimientos de la casa? ¿Qué le va a pasar a la vivienda, a la casa, al edificio, si, si lo que deseo cambiar es... Eh, el cimiento pues la destrucción la destrucción o sea no se puede cambiar los cimientos de una de un edificio sin destruirlo ¿Ah? bueno los cimientos son eh, a la casa lo que las creencias a las personas de la misma manera que la pintura de, lo, de las paredes son a la casa lo que las opiniones a las personas. Hay esta diferencia tremenda entre cambiar una opinión y cambiar una creencia. Entonces, imagínate, cambiar una opinión, bueno, pues es sencillo. Puede suceder que de pronto determinado color de ropa ya no te guste no pasa nada, en esencia sigue siendo la misma persona, o uh, que llevabas el cabello con un corte, ahora te atrae otro tipo de corte, sí, tendrás otro aspecto, claro, superficialmente hablando, sin embargo, en esencia sigue siendo la misma persona, pero ahora considera que es Aquello, identifica algo que cambiándolo implicaría una destrucción parcial de tu personalidad. ¿Qué, ¿Qué sería aquello que si lo cambias ya no serías la misma persona? Y claro, podemos referirnos a, a muchas cuestiones, ¿no? aquí entrarían y sería excelente una con reflexión sobre las implicaciones eh, filosóficas ¿no? de, de, de esto de, de, del, del transgénero eh, eh, hasta eh, qué momento puedo modificar mi cuerpo de modo que ¿no? empiece a modificar mi personalidad ese sería un tema ¿no? a ver, pero claro hablando de lo corporal también estamos eh, tomando en cuenta aquí eh, algún cambio psicológico, religioso, en fin, eh, que fuese lo suficientemente profundo como para que, ya te digo, esto suponga un, un, una parcial destrucción de tu personalidad. Cuando eso ocurre, estás en, en un periodo de crisis existencial. Que, que eso es lo que le va a pasar al primer filósofo cuando rompa con sus creencias va a enfrentar una serie de problemas esos problemas constituyen todos una severa crisis existencial entonces como comprenderás no, es, no debió haber sido fácil estoy ya sobre los 15 minutos, habíamos dicho que íbamos a limitar un poco más para no cargar demasiado la el audio clase, sobre todo con Platón, que ya lo han constatado, hombre, si lo comparan ustedes con Tales, caray, eh, es lógico, Platón viene dos siglos y, y, y poco más después de Tales, ¿no? Su densidad, su profundidad, pues desde luego que es más compleja vamos a limitarlo y vamos a, a retomar este punto para seguir contestando a la pregunta ¿cómo fue ese viaje de ascenso de la penumbra de la caverna hacia el mundo exterior de, de, de la luminosa verdad eh, parando acá ¿no? parando en, en el momento en que el filósofo rompe con sus cadenas y enfrenta básicamente dos situaciones que seguiré explicando. ¿sí? Eh, está, está quedarse sin comunidad eh, y esta otra cuestión de eh, tener una experiencia nada agradable de ser diferente. ¿sí? Entonces, esto, estas dos cuestiones, la pérdida de la comunidad. Y descubrir que ese es distinto. Procesos por los que cualquiera que busca la verdad, de pronto tarde o temprano tendrá que enfrentar. Pero de momento quedaremos aquí y luego seguiremos eh, viendo todos estos as aspectos ¿no? de, de, de ascenso de la ignorancia a la sabiduría a través de... Eh, el mito de la caverna. Eso es todo.